0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по вторникам в это время мы говорим с вами о безопасности дорожного движения. Сегодня темой нашей программы будет социальная кампания «Внимание на дорогу». А если в общем, то, конечно, гораздо шире надо брать. Мы сегодня будем говорить о проблеме отвлечения за рулем. Очень здорово, что в России сейчас этой проблеме начали уделять внимание. Причем не просто уделять внимание, а целенаправленно с этой проблемой. Мы начали работать и госавтоинспекция, и научные и экспертные центры, которые занимаются проблематикой этой. Я с удовольствием представлю наших гостей сегодня, но для начала скажу, что сегодня член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Валентиновна Гре не будет с нами в эфире. Мы передаем ей горячий привет, но, так сказать, по... Ряд обстоятельств. Сегодня мы а, без Натальи Агрея, но с генеральным директором экспертного центра движения безопасности Вадимом Мельниковым. Вадим, я приветствую вас. Добрый вечер. И начальником управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Русланом Набиевым. Руслан Гамирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Давайте, давайте начнем. Это, это колоссально, колоссально об, объемная, колоссально масштабная проблема, и, если честно, вот смотришь на нее как, как путник на, на гору, и не, не понимаешь, как бы с чего начать, какой первый шаг делать для того, чтобы до вершины или хотя бы до перевала добраться. Вадим, как думаете, почему люди в принципе отвлекаются от участия в дорожном движении, какие основные факторы на это влияют?
3: знаете, здесь на самом деле, что самое интересное, получается, что за последнее время у водителей появляется большое-большое количество элементов, которые начинают их отвлекать. И в первую очередь это, безусловно, различные мобильные гаджеты, которые с одной стороны делают нашу жизнь удобней, да, с другой стороны они делают ее опасней. При этом, чем больше происходит цифровизация с точки зрения проникновения в нашу жизнь, то есть там различные сервисы, соцсети и так далее, и так далее то есть вот телефон он прирастает к руке, да, и тем меньше, соответственно, остается реально возможности жить без него. И вот это на самом деле достаточно опасная история. Тем более за последнее время, когда мы все находились в ситуации, когда очень много находились время дома, привыкли постоянно использовать там, Zoom и различные другие сервисы и так далее, активнее общаться в соцсетях, эта привычка стала еще более значимой. И, как следствие, сейчас мы столкнулись с тем, что эта проблема, наверное, вышла вообще на первый э, уровень, особенно учитывая тот факт, что сейчас люди активно возвращаются к нормальной жизни, но при этом вот это вот внимание на мобильное устройство, одна остается. То же самое со стороны других участников движения, то есть пешеходов, велосипедистов, они тоже всячески активно прирастают, собственно говоря, к своим гаджетам и элементам отвлечения. Это первый уровень того, что нас отвлекает, наверное, больше всего и, соответственно, требует, ну, наверное, здесь совершенно нового переосмысления и взгляда на то, как мы используем эти девайсы, потому что реально проблема растет, проблема растет во всем мире, и здесь это вот такой фундаментальный момент поведения конечно есть такие факторы, которые влияют на отвлечение внимания, это такие как разговоры, там, допустим какие-то вещи связанные с поведением там, пассажиров, есть элементы, которые отвлекают с точки зрения дорожной инфраструктуры, там, неправильно поставленные, допустим, там, элементы какие-то графические и так далее, но это, наверное, в меньшей степени. Конечно, первая причиной является эта история, связанная с мобильными устройствами, и вот задачи, собственно говоря, все работы, которые сейчас будут сконцентрированы на проведении большой федеральной компании. это объяснить, почему этого делать нельзя, какое время пространство ресурс мы теряем, и собственно постараться людей вернуть обратно к вниманию именно на дорогу. Я уверен, что для этого нужно предложить очень значимые усилия, показывать, объяснять, ну, делать все, что необходимо.
1: Руслан Гамерович, вот по опыту вашему, да, по опыту, наверное, вашего региона, Удмурской республики, сейчас после завершения всех ограничений, которые мы весной пережили, стало больше вот таких вот ДТП по причине отвлечения водителей.
2: Исходя из статистических сведений, в целом на сегодняшний день в республике, конечно же, зафиксировано снижение дорожно-транспортных происшествий как с пострадавшими, так и с погибшими. Но в силу э, достаточно компактности территориальной Удмуртской республики, либо я, либо заместитель ездим на 99% ДТП, где э, люди у нас, к сожалению, погибли. И в большинстве случаев, когда дорожно-транспортное происшествие связано с таким видом, как столкновение, связанное тем более с выездом на полосу встречного движения, мы э, выявляем такие факты, что водители выехали на полосу встречного движения не для того, чтобы совершить какой-то маневр, допустим, маневр поворота налево, либо обгон, а именно происходит выезд непонят, по непонятным причинам, так скажем, по незапланированным причинам со стороны водителя. И зачастую, исходя из свидетельских показаний по выживших пассажиров, мы имеем такие факты, что водители отвлекаются на управление радиоприемником, на э, работу или взаимодействие с какими-то гаджетами, этими телефонами, смартфонами, на отвлечение э, какого-то гаджета, которым э, занимается, допустим, ребенок, э, просматривая мультфильмы. К сожалению, такие факты есть, и их достаточно немало, и это очень серьезная проблема на сегодняшний день, которая требует реального какого-то решения.
1: Я хочу, конечно, наших слушателей подключить к этому разговору. И э, вот на самом деле вопросов мы сейчас перейдем к социологической части этой проблемы. А, точнее, ну, социология нам помогает эту проблему решать, точнее осознать масштаб этой проблемы. Так вот, э, воспользуюсь, украду, так сказать, у социологов вопрос э, и задам его вам, уважаемые друзья, э, слушатели, автолюбители. Пассажиры, пешеходы, неважно, вот как вы думаете, точнее, не так, вы согласны с тем, что отвлечение даже на 2-3 секунды, хорошо, на 2 секунды и более, уже очень опасно? Или вы считаете, вы относитесь к категории тех людей, тех водителей, которые считают, что вот на 2 секунды отвлечься, ну вот можно, ничего не случится, хотя, конечно, на самом деле, сразу скажу, это не так. На 967 200 ровно 9702 ответы присылайте, 967 200 ровно 9702, Им не только ответы можно, можно еще и лайфхаки, каким именно образом вы боретесь с проблемой отвлечения, расскажите об этом. Вадим, вас попрошу рассказать о последних социологических исследованиях в этой сфере, кто чаще всего отвлекается, водители, пешеходы, на что чаще всего отвлекаются и прочее, прочее.
3: А, вы знаете, здесь действительно есть чем поделиться. В рамках реализации большого проекта «Внимание на дорогу», который сейчас реализуется в рамках реализации НАТС-проекта и часть федерального проекта, проводится... Обязательно исследование мнения населения, соответственно, как относится к проблеме. И здесь хотел бы привести вот несколько цифр, которые с собой сегодня взял, и на самом деле они пугают, потому что даже если мы учитываем тот факт, что это некое декларативное поведение в рамках исследования, которые люди заявляют, да, то, наверное, можно предполагать, что в реальности эта проблема становится еще больше. Но вот посмотрите, водители регулярно отвлекаются на, за рулем на следующий вопрос. 65% ответили на общение с пассажиром. 60% на навигацию, 51% на звонки, ну и, собственно, 45% на переключение музыки. Это все коррелирует с тем, что только что сейчас обозначили коллеги из Удмуртии, потому что действительно, собственно, говоря, набор-то он не такой большой внутри автомобиля, но э, по факту вот э, граждане в достаточно большом количестве, я подозреваю, что на самом деле в реальности эти цифры э, ну, некоторые себя оценивают более хорошо, да, и не говорят про такое поведение, они почти стопроцентные, да, вспомните по поездку сами за рулем, либо если кто-то с вами был, не отвлекались ли вы на мобильный телефон, я подозреваю, что практически все это делают. Если говорить про пешеходов, то здесь э, цифры такие, что Например, 50% также отвергаются на мобильный телефон, 13% на прослушивание музыки, 12% на просмотр информации в смартфоне, ну и, собственно говоря, порядка 20-23% подростков закрывают голову капюшоном, зонтом, собственно говоря, стараются сами себя изолировать от дорожного движения. И на самом деле эта цифры действительно ужасающая, потому что получается, что несмотря на то, что всем мы знаем, что управление транспортным средством вообще как бы участие в движении, это участие в движении, которое требует максимального внимания, концентрации и так далее, мы практически в значимом объеме делаем так, что сами себя подвергаем определенной опасности. А если мы вспомним тот факт, что те же 2-3 секунды отвлечения, по сути, э, это та критическая, тот критический объем ресурса временного, которого нужно для того, чтобы, возможно, исправить какую-то опасность, если ты двигаешься за рулем, либо отреагировать на поведение э, другого автомобилиста, то получается, что действительно мы сами у себя крадем это время. И на самом деле вот это как раз и есть те цифры, которые обосновывают актуальность проведения той работы, которая сейчас стартовала, уже на телевизорах есть большое количество материалов, Радиоэфирах. А сейчас в регионах активно подключится Это история в виде каких-то мероприятий, которые будут позволены с участием режима. Но, в принципе, это проблема, которую сейчас надо поднимать. Ну и, наверное, даже за одну большую компанию она не будет решена. Конечно, это сейчас импульс для решения проблемы. Ей нужно будет уделять внимание все больше и больше, особенно учитывая, что электронные, цифровые устройства входят в нашу жизнь все активнее. А,
1: а, Республика Удмуртия стала одним из этих 15 регионов, на которых будет реализована, на территории которых будет реализована а, основная часть вот, элементов этой программы. Но на самом деле, если говорить о коммуникации, то она, безусловно, общефедеральная. Эта программа. Итак, друзья, мы хотим узнать у вас, считаете ли вы отвлечение на 2 секунды и более опасным фактором, или вам кажется, что на 2 секунды отвлечься можно, например, вы себя считаете настолько хорошим водителем, что 2 секундное отвлечение в общем ничем вам и вашим пассажирам не грозит. Ну, с вашей точки зрения. WhatsApp и Viber пишите на 967 967200, ровно 9702 967200, ровно 9702 В гостях у нас сегодня начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике Руслан Набиев и генеральный директор экспертного центра движения без безопасности Вадим Мельников. Меня зовут Антон Челшев. Мы продолжим через несколько минут. Сразу после короткой рекламы будет еще несколько цифр интересных. Ну и, соответственно, поговорим о том, каким именно способом мы будем отучать водителей отвлекаться за рулем.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем. Говорим об отвлечении за рулем. На связи со студией начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике, подполковник полиции Руслан Набиев и директор, генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Вот Я бы еще хотел к, одной, к одному набору цифр обратиться. Вот, да, Вадим назвал несколько Несколько данных. Например, там 49% опрошенных часто или иногда отвлекаются от дороги при управлении автомобилем. Есть еще один опрос. Его провела уже госавтоинспекция. И согласно этому опросу почти 57% респондентов заявили о том, что использование мобильных устройств за рулем во время движения влияет на безопасность и может привести к ДТП. То есть, с одной стороны, водители осознают опасность от тех же мобильных телефонов. С другой стороны, открыто говорят о том, что они, э, они их используют. То есть складывается ощущение, что э, вот э, это... А вот смотрите, на самом деле здесь получается
3: интересный вопрос. А, он более значимый с точки зрения, почему они так делают? Вот,
1: Почему э... они не боятся так делать? Такое ощущение, что, они, э, вот, э, э, что мы соблю э, соблюдаем правила только потому, что боимся камеры или инспектора. Да? Тут нет, не будет ни камеры, ни инспектора, хотя камеры есть. Но, тем не менее, э, сам по себе этот фактор очень опасен. И складывается впечатление, что мы опасности этой не, а, действительно в массе своей не осознаем. А давайте попробуем разобрать. А по большому счету, чего человек должен бояться,
3: если э, с экранов телевидения транслируется, что мобильное устройство это, в общем, устройство, которое меняет твою жизнь, делает тебя более... Там, значимым, более возможным и так далее. Автомобиль, который, соответственно, в рекламе это устройство, которое позволяет исправить все твои ошибки, как там, допустим, зимняя резина очень часто это используется. И, по большому счету есть определенный информационный фон, который ну, никаким образом не указывает на то, что по большому счету использование гаджета за рулем либо, соответственно, его используем при переходе дороги, это вообще опасность. И, собственно говоря, э, ну, здесь в хорошем смысле, чего мы хотим от людей, если как бы, про то, что это действительно определенная сложность, опасность и так далее, э, эту информацию ну, вот сейчас да, поднимают коллеги из государственной инспекции активной большой компании. Но вспомню, например, э, те же программы в школах, в автошколах и так далее. Ведь, э, по сути, про то, что это может действительно привести к определенным проблемам, такой информации, по сути, нет. И здесь, наверное, в целом, наверное, очень востребован, по большому счету, большой курс какой-то там цифровой грамотности, вообще там профилактики гаджетов как таковых в реальной жизни, потому что на самом деле самое интересное, что здесь мы сталкиваемся с проблемой использования вот этого всего цифрового благополучия, да, но при этом проблему, которую приходится решать с ней, должны решать коллеги, которые работают с правилшителями на дорогах, да, с государственными при этом суть проблемы это она существенно более глубокая по большому счету эта проблема заключается в том что мы не умеем переключаться а, в разных ситуациях и здесь дорога это некая лакмусовая бумажка то что мы видим вспомните ситуации не знаю там в ресторанах там дома где угодно у нас же эти гаджеты они по большому счету занимают там значимую часть нашей жизни и на самом деле вот проводя вот эту большую информационную кампанию направленную на увлечение внимания дорогих я думаю что мы поднимаем еще один большой значимый пласт проблем которые действительно придется решать в самом ближайшее время. А,
1: руслан гамирович ну вот ваши водители которые которые совершают ДДП там по причине отвлеч отвлечения да вот они что говорят вот а, наверняка же а, инспектор спрашивает то что не знал что нельзя за рулем пользоваться ну знал что нельзя пользоваться за рулем а почему пользоваться и что они говорят вот в, в, в такие моменты
2: но зачастую водители конечно же пытаются оправдать свои действия какими-то Сложными ситуациями жизненными, то есть позвонили с работы, позвонил ребенок, э, какая-то ситуация сложная, жизненная, ну, кто-то заболел, нужно срочно ехать и при этом э, одновременно общаться по телефону, решать какие-то вопросы. Кстати, большинство а... Большинство и, конечно же, понимает, да.
1: Да -да. Да, складывается ощущение, что на самом деле водители абсолютно все вот этими вещами э -э мотивируют. Да, почему ты превысил скорость? Я спешил там, да, потому что там какое-то как срочное дело. Почему ты э -э допускаешь опасное вождение? А я там, я, не знаю, я везу беременную жену в больницу. А где беременная жена? Я ее дома оставил. Ну что-то в этом роде. Вот. Э -э да, прошу вас, продолжайте.
2: Да, к сожалению, такая проблема есть. Действительно, каждый человек пытается найти оправдание своим, своему проступку, так скажем. Вот. Но, несмотря на это, ну тут, наверное, назовем ее, может быть, в какой-то степени преступная халатность, потому что каждый человек считает, что что-то плохое произойдет обязательно не с ним, и он молодец, он все умеет, он все умеет качественно управлять транспортным средством. Поэтому вот зачастую, мне кажется, так, граждане и допускают такие правонад... мелкие правонарушения, но при этом не понимая возможных слож... тяжких последствий, которые могут наступить при этом.
1: Нам слушатели пишут, доброй ночи, отвлечение бывает, видимо, откуда-то из восточных регионов человек пишет, отвлечение бывает разные. писать за рулем в соцсети разговаривать по телефону или курить, или разговаривать с пассажиром, это все разное, но отвлечение, кстати, человек признает. Дальше добавляет нехорошую вещь. «Мне разговор по телефону не мешает», пишет Дмитрий из Новосибирска. Но вот Но здесь многие, самом деле... многие считают, что они мешают.
3: Здесь хотелось бы, на самом деле, Дмитрию привести э, такое исследование, медицинское исследование, даже не социологическое, а которое изучает э, влияние э, коры головного мозга с точки зрения того, каким образом происходит э, ну, там, работа, собственно говоря. А несколько лет назад оно было опубликовано, и, по сути, его вывод заключался в следующем, что при разговоре по телефону порядка 30 процентов твоего внимания вообще твоего присутствия по сути находится в той ситуации которую ты обсуждаешь то есть например если вы едете по телефону и обсуждаете свой отпуск там на берегу а, замечательного моря либо как сейчас модно речки да, как бы, то по большому счету вы там и находитесь да то есть и вот собственно вас за рулем в реальности как бы с точки зрения вашей концентрации осталось но ну, там чуть больше половины и здесь а, собственно объективная оценка, насколько вам оно влияет, не влияет, это, конечно, э, такое интересное заключение, потому что, естественно, вы себя не тестировали. Слава богу, вы не попадали ни в какие ситуации, где, собственно говоря, это могло повлиять до настоящего момента. И, на самом деле, вот это тоже хороший момент с точки зрения того, и, собственно, это будет использоваться, в том числе, в рамках компании, это определенное, ну, такое э, самотестирование, когда людям будет показано, что, на самом деле, только при наличии угу. э, концентрации можно действительно это делать. А вот когда ты расслабленный и так далее, у тебя действительно нет ресурса на исправление ошибок.
1: Я тоже чуть-чуть это самое. Э, вот, Когда я дал в программе, э, про прочитал целый довольно большой объем материалов, и на самом деле видов отвлечения психологи во всем мире сошлись, как бы выделили четыре отвлекающих, не четыре отвлекающих фактора, а четыре механизма отвлечения, да, визуальный когда ты смотришь не на дорогу, а там в телефон, например, звуковой, когда ты что-то очень внимательно слушаешь и в меньшей степени как бы слышишь, можешь услышать шум приближающегося мотоцикла, например, или сирену скорой помощи или полиции, что нас? У нас еще есть, соответственно, когнитивный, когда ты думаешь о чем-то другом. Или, опять же, общаешься с человеком и обдумываешь свои вопросы. То есть мыслишь, не анализируешь ситуацию дорожную, а мысленно, мысленно где-то в другом месте. Ну и еще один вид, связанный с, с тем, что у тебя там одна из рук может быть не на руле, а в ней, опять же, может быть телефон. Вот, то есть, теперь представьте, да, сколько механизмов отвлечения задействуется, когда человек э, разговаривает с, э, за рулем с телефоном в руке по видеосвязи. И такое тоже бывает. Ну, то есть, собственно, все все механизмы отвлечения задействуются. Знаете, коллеги, мы сейчас обсуждаем сегодня
3: эту проблему, и мне кажется, здесь может появиться одно такое очень интересное решение, потому что, по большому счету, где можно показать водителю, что проблема внимания действительно существует. На мой взгляд, такой простой тест может войти в программу тестирования, например, либо на внутреннем экзамене в автошколе, либо, соответственно, даже на, может быть, внешнем экзамене, когда человек приходит сдавать в инспекцию. То есть, насколько вообще человек умеет концентрироваться. Ну, либо, собственно говоря, здесь можно обратиться к нашим коллегам-медикам, да, хотя у них там тоже все эти проблемы со справками, но и там можно было вообще проверить, насколько человек умеет концентрироваться и понимает, что такое внимание. И вот это был например, такой хороший момент, потому что э, ну вот, э, я знаю, что, например, Антон сейчас тоже готовится всячески активно э, к экзамену на вождение, но при этом, насколько я знаю, у него есть действительно сложность сконцентрироваться. А, и когда вот он научится это делать, я, мне кажется, это как раз то самое, что должно быть обязательным элементом, с точки зрения тестирования, когда человек будет готов уже начать
1: реальное вождение. Я уверен, что большого количества с новичками здесь бы как раз не было. Вадим выдал, выдал мои секреты, да, я что-то такой поздне, позднеспелый. А, но, на самом деле абсолютно согласен с тем, что эту проблему нужно поднимать а, вот, а, в, на стадии обучения, потому что сейчас в автошколе у меня впечатление свежие, об этом не говорят вообще ничего. Просто вот, нельзя разговаривать по мобильному телефону, можно только разговаривать только если у тебя гарнитура hands-free, Друзья мои, уже подсчитано, что разговор по телефону с трубкой в руке и разговор по hands-free мало чем друг от друга отличаются по степени отвлечения. Вот, Так что я не исключаю, что как, рано или поздно нас и это запретят. И, кстати, правильно сделают. А если вы обсуждаете с пассажиром, пишет нам слушатель, в чем отличие разговора по телефону разговора с пассажиром, спрашивает Дмитрий. В том-то и дело, Дмитрий, что ни в чем. И именно поэтому, в общем, это тоже отвлекающий фактор, очень мощный.
3: Отличия, по сути, нет. Есть вопрос потери возможного ресурса, то есть, когда ваш автомобиль пройдет какое-то количество метров, либо вы, соответственно, не сможете распознать какую-то опасность, как пешеход, и, собственно говоря, в этом есть ключевая проблема. Вы просто откусываете от себя кусочек ресурса.
1: Да, у нас сейчас временного ресурса осталось меньше 30 секунд до конца этой части программы, но мы обязательно продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. На связи со студией сегодня начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике, подполковник полиции Руслан Гамир Набиев и генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Меня зовут Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении Россия в движении
1: Продолжаем, друзья, разговор о безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев, на связи со студией Руслан Набиев, начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике. В студии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Мы говорим о об отвлечении водителей и о борьбе с этим явлением. Руслан Гамирович, вот вам вопрос задам. Скажите, вот с вашей точки зрения, Разговоры по хендсфри, мы сейчас на этом остановились, но они действительно столь же сильно отвлекают, как и разговоры по телефону. Стоит ли, в принципе, запретить разговаривать по телефону во время движения, с вашей точки зрения, возможно, личной, да, профессиональной, даже, запретить даже при помощи, соответственно, беспроводных гарнитур?
2: В соответствии с пунктом 2.7 правил дорожного движения водителю запрещается во время движения использовать телефон, необорудованный гарнитурой, позволяющий вести переговоры без рук. Ну, как известно, водитель в наушниках частично или полностью теряет звуковую связь с внешним миром, притупляется его внимание, затормаживается реакция. Ну и как правильно Вадимом было отмечено, в любом случае человек мысленно уже отвлекается от, от управления транспортным средством и, соответственно, он теряет какой-то промежуток времени, притупляется его реакция, и правильно было отмечено, соответственно, увеличивается тормозной путь движения при обнаружении какой-либо опасности. Хорошая альтернатива телефонная монофоническая гарнитура, конечно, которая э, используется при помощи одного уха, однако это тоже не решение проблемы. Как, она точно так же отвлекает водителя, и водитель все равно мысленно переносится э, в разговор, э, подключается полностью, окунается головой, как говорится, в э, разговор с оппонентом. И звуковой
1: мы... и когнитивные механизмы отвлечения задействованы одновременно в таких ситуациях. А, да. Ну, вот здесь на самом деле тоже такой интересный момент с точки зрения предложения.
3: У нас, насколько я понимаю, в принципе такая э, дискуссия, да, и может быть какие-то вещи можно действительно вынести на дальнейшее обсуждение. Ведь если мы, например, возьмем э, категорию людей, которые профессионально работают на транспорте, то есть там водители компаний каких-то, либо там водители автобусов и так далее, э, здесь же, наверное, можно действительно пойти еще по большему пути ужесточения, потому что собственно говоря, да, с одной стороны есть дополнительный риск, б есть очень позитивные практики, которые используются в ряде больших транснациональных компаний, когда водитель действительно в должностной инструкции, у него прописано, что он не имеет права и не должен говорить по телефону, когда соответственно управляет транспортным средством. И ничто его, собственно говоря, не может отвлечь на эту историю. Может быть это тоже могло стать определенным ну так скажем инструментом по изменению ситуации и внесено опять-таки на какие-то мероприятия которые сейчас также продолжаются в рамках реализации нацпроекта потому что действительно если есть проблема то есть несколько путей ее решения первое это убеждение изменение культуры и так далее второе это как бы ну, уже такие более жесткие санкции а учитывая те цифры которые мы сегодня обсуждали и, в принципе ту проблематику которая сейчас начинает все больше становиться проблемой, но, ну, может быть, действительно пришло время и для э, тех, кто действительно профессионально этим занимается, уже вести ограничения, и чтобы это было определенным ориентиром для тех, кто еще, собственно говоря, не, не понял, что так лучше не делать.
1: Руслан Гамильевич, как вы рекомментируете инициативу?
2: Ну, если честно, мое личное мнение, повторюсь, это мое личное мнение, а? я полностью согласен, все-таки стоит ограничивать э, водителей при управлении транспортным средством э, в использовании... Э, ну, сотового телефона. Если возникла необходимость в общении или написания сообщения, остановите автомобиль, остановите автомобиль, не подвергайте себя и других участников дорожного движения опасности. Вот я проиллюстрирую
1: предложение Вадима опытом Соединенных Штатов. Там, если где-то в 2006 или 2007 году всем госслужащим официально запретили писать смс за рулем. Ну, понятно, в служебных автомобилях, само собой. И даже в частных автомобилях, если они совершают на этом автомобиле поездки по а, как бы по рабочим целям. Вот, ну, запрещено. Кстати, замечательная инициатива, на самом уже... деле.
3: А, почему нет? Я понимаю прекрасно, что вообще с этой проблемой бороться сложно, да, потому что в тех же Штатах, да, про вот, которые еще только упомянули, помянули, в свое время, когда активно начали бороться с мобильным телефоном у гуха, люди начали писать э, э, смс под торпедой, да, что привело к еще большим проблемам, да, потому да. что люди, как бы, еще больше стали отвлекаться.
1: А безопасности начали убивать.
3: Ну, и в целом, как бы, люди прятались от камеры, да, соответственно, для того чтобы сделать это где-то там а в итоге еще больше проблем росла но на самом деле вот эта история связанная с корпоративными парками мне кажется это весьма неплохая история потому что мы же ввели в свое время тахографический контроль для грузопассажирских перевозок а чем по большому счету это не элемент который должен быть из причем самое интересное здесь опять-таки есть положительный опыт и его можно просто на самом деле достаточно легко транслировать на большое количество парков особенно там тех же муниципальных государственных, которые находятся в управлении. Ну, то есть здесь есть большой потенциал для этой работы. Причем, что самое интересное, что те люди, которые управляют этим транспортом а, по работе, они же являются и большой категорией э, водителей, которые потом управляют транспортом личным. И если формировать определенную привычку, навык, который у людей будет формироваться в рабочее время, может быть, это и перенесется в хороший стандарт, когда человек будет просто сам ездить за рулем. Я думаю, что это тоже могло быть неплохой инициативой, особенно учитывая все цели, которые сейчас существуют по снижению аварийности и смертности. И, в общем, почему mm -hmm. бы и нет?
1: Да, согласен абсолютно. На самом деле, может быть, у каких-то а, служб даже или в каких-то компаниях они уже есть просто, они об этом как, это не афишируют. Вот. А так, если поговорить, то я полагаю, что опыт действительно уже имеется, и надо его проанализировать. Он, есть, он действительно и... есть, и на ряде конференции он уже
3: должен был представлен. А... Здесь, на деле, даже
1: не секрет. Руслан Гамидович, давайте поговорим все-таки о, все о э, социальной кампании «Внимание на дорогу». В вашем регионе она будет реализовываться. Э, какие мероприятия запланированы в рамках э, этой кампании на территории Удмуртской республики? Это Вопрос вам. А, Вадим, я тебя там попрошу дополнить. Э, там, возможно, от региона к региону набор мероприятий будет отличаться ты тогда расскажешь, что в других регионах будет. Руслан Гамельевич, прошу вас. В
2: Республики в рамках данной кампании запланировано проведение более 200 совместных мероприятий с экспертным центром движения безопасности. Это будут семинары, тренинги, игровые механики и прочие форматы. Все это будет проходить в наиболее актуальных локациях, это местах сосредоточения всех аудиторий, включая автошколы, автозаправочные станции, транспортные предприятия, торгово-развлекательные центры образовательные и оздоровительные учреждения. В рамках этой кампании мы планируем обратить внимание всех граждан на риски отвлечения внимания от дорожного движения. Но, ну, конечно же, как мы уже говорили, это отвлечение на различные электронные устройства. Это, пожалуй, на сегодняшний день самый распространенный отвлекающий объект после, может быть, общения с пассажирами транспортного средства. Люди буквально замыкаются в мобильных телефонах, как мы уже до этого все говорили, поэтому... Такое mm -hmm. поведение характерно и для водителей, и для пешеходов. Ну, следующее, как я уже сказал, это отвлечение от разговоров с пассажирами и э, отвлечение на внешние раздражители. Э, рекламу, звуки различные, э, поведения других участников дорожного движения, различные какие-то происшествия на дорогах. Э, ведь ни для кого не секрет, что когда проезжаем какое-то происшествие, будь это ДТП, либо какая-то иная авария на проезжей части, Каждому гражданину хочется внимательно рассмотреть все это. Соответственно, зачастую мы всегда видим, что одно дорожно-транспортное происшествие спровоцировало потом следующее дорожно-транспортное происшествие, потому что водитель отвлекся, соответственно, упустил момент управления транспортным средством и совершил еще одно дорожно-транспортное происшествие, может быть более мелкое, конечно, с менее тяжкими последствиями, но все-таки. Вот, поэтому э, и водители, и пешеходы, к сожалению, плохо представляют, как работает механизм отключения. Вот на это все и будут э, направлены все мероприятия, которые будут проходить на территории республики. На сегодняшний день подготовительный этап уже проведен достаточно большой. Э, во всем учреждениях, где мы планируем проводить эти мероприятия, уже проведены э, ряд подготовительных, э, простите за тофтологию мероприятий, вот, э, понимание масштабности э, проводимых комплексов будет уже у всех есть и поэтому я думаю будет большой очень серьезный эффект от этого всего.
3: Ну, здесь, на самом деле, я, в первую очередь, хотел бы поблагодарить коллег из регионов и коллегу из Удмуртии за ту работу, которую мы сейчас вместе с вами проделаем, особенно в сильно изменившихся условиях. Но я очень надеюсь, что нам удастся совместно все проблемы решить. Весь комплекс мероприятий, действительно, он относительно стандартный для регионов, которые, безусловно, сейчас принимают участие в мероприятии. Но я очень надеюсь, что по результатам вот этих вот всех проведенных мероприятий будет еще дополнительно сформировано, ну, 국민. Okay, uh... Набор лучших практик, которые, помимо всего прочего, еще будут использоваться и после завершения самой компании, которая, в принципе, имеет, с одной стороны, определенный временной лаг, который задан условиями а, такими а, организационными, но, с другой стороны, действительно, этот весь пласт можно использовать и дальше, а, активно его тиражировать и внедрять в жизнь, в том числе в работе школ, автошкол, а, учебных заведений. На самом деле, действительно, очень хороший, качественный материал, который вместе с коллегами а, делаем уже много лет, и огромное вам спасибо за поддержку и за ту работу, которую мы с вами делаем.
1: Вот вопрос, Руслан Гамирович, хочу вас, вам его задать. Смотрите, какая история. Это тоже в статистике я откопал, ну не откопал, цифра она одна, но бросается в глаза. Наиболее Uh, четверть водителей, четверть водителей 25% признались в том, что им сигналили другие участники движения, когда они отвлекались за рулем. Ну, примерно столько же водителей с этой целью сигналили другим участникам движения. Вот у меня вопрос, насколько с точки зрения госавтоинспекции, с вашей личной точки зрения тоже, насколько безопасен такой способ вот, оповещать отвлекшегося там, соседа по дороге о том, что он вот как-то, возможно, слегка там выезжает за пределы своего? своего ряда и так далее. Вопрос прозвучал. Я попрошу вас ответить после короткой рекламы. На связи со студией начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике подполковник полиции Руслан Набиев. В студии генеральный директор экспертного центра движения Безопасности Вадим Мельников. Мы продолжаем сегодня большой разговор, связанный с работой с искоренением проблемы отвлечения водителей. Работа действительно большая, но и проблема очень важная, поэтому эта работа будет продолжена в любом случае.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем об отвлечении водителей. говорить. генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников в нашей студии, начальник управления ГИБДД МВД Пудморской Республики, полковник полиции Руслан Набиев. Руслан Гамирович, вот э, по поводу сигналов, так сказать, другим водителям? Насколько это правильно и безопасно с вашей точки зрения? Вообще, как оповещать другого участника движения о том, что он... ну, о том, что он отвлекся, он и сам знает. А вот о том, что он что-то уже не, не то делает, об этом как-то, видимо, надо предупредить? Или не надо? Или просто держаться от него подальше?
2: В данном случае безопасность в первую очередь определяется целью подачи звукового сигнала. В соответствии с пунктом 19.10 правил дорожного движения Российской Федерации, использование звукового сигнала может применяться в случае Намерение произвести обгон в ненаселенного пункта или когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Соответственно, оповещение легшегося водителя или пешехода э, об опасности с целью предупреждения происшествия – это правильное угу. гражданина, заботящегося о безопасности о себя и окружающих. Соответственно, угу. небезопасным будет ситуация, если водитель начнет сигналить своих каких-то личных целях и интересах в этом в этот момент он отвлекает других участников движения, другие участники будут вынуждены автоматически искать источник опасности, какой-то нештатной ситуации, и уже другие участники дорожного движения будут подвергнуты опасности. Внимание расфокусируется и может уже привести к более другим, печальным последствиям.
3: А вот, знаете, я сейчас полностью согласен с коллегой, что действительно это описано в правилах, а хотел бы задать вопрос Антону. Вот в твоем сейчас обучении mm -hmm. тебя как-то учили ä, правильно, так скажем, информировать других участников движения о каких-то проблемах. То есть, например, там, те же аварийный сигнал или там сигнал клаксона, да, ведь это же тоже вопрос того, как это сделать хорошо, чтобы не навредить. Вот, собственно говоря, как только что сказал коллега. Или это было просто как элемент там правил да и в принципе как-то это на это не делался никакой акцент
1: ну акцент на этом точно не делался естественно всех случаев жизни то не не приведешь в качестве примера особенно когда время ограничено там во время занятия ну какие примеры безусловно э, так сказать мастер производственного обучения приводил вот. Но гораздо больше их я получил, когда уже сам сел за руль в качестве, так сказать, пока кандидата в водитель. Но чаще всего, ну, по моему микроскопическому опыту, приходится применять, так сказать, звуковой сигнал во время... в городе для того, чтобы оповестить других пассажиров, которые, например, там задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, выезжают на проезжую часть, как бы не предоставляя преимущества и так далее. Но просто выезжают задним ходом, думая, что у всех резиновые автомобили, вот они сейчас объедут каким-то образом. I don't know. Вот, как-то как вот так, да нет, какой-то целенаправленной работы по тому, когда нужно применять сигнал, в какой момент, какой длительности должно быть нажатие, <свят> нет, ну, об этом нам никто или, не говорит. Или, говорил. например, вопрос связанный, как использовать гаджет, тот же навигатор, куда
3: его нет, размещать? Нет нет, нет, а, нет можно ли его вообще нет. Но вот нет, на самом нет, деле, нет. опять же, возвращаюсь к вопросам, некой уже, наверное, назревшей модернизации системы подготовки водителей, потому что, я напомню, по-моему, прошлый раз такая целенаправленная работа, модернизация проводилась в 2013 году, то есть уже почти 7 лет назад. А за это время действительно и автомобильная техника, и вообще жизнь, и вообще развитие индустрии цифровой, в том числе и гаджетов, шагнуло вперед. Я думаю, что если 10 лет назад даже, наверное, уже тогда было определенное проникновение мобильных устройств, то такого развития социальных сетей и того уровня жизни, который мы проводим, так скажем, в гаджетах, его точно не было. И здесь, наверное, напрашивается очередная определенная модернизация и очень надеюсь что в рамках э, планируемых мероприятий и сейчас и там на следующий год это будет сделано потому что действительно проблема она требует такого фундаментального решения и так чтобы этому уделялось причем я думаю что значимое количество времени в курсе обучения не нормально будет потратить время на то чтобы объяснить как правильно пользоваться как там э, вообще использовать в целом с точки зрения того чтобы и карта была до да, с другой стороны и ты
1: дороги не отвлекался руслан вашей точки кандидаты-водители должны э, вот получить этот объем знаний в рамках подготовки?
2: Ну Безусловно, я абсолютно согласен с Вадимом. Если примерно 10 лет назад в нашу жизнь вошли, со вошли сотовые телефоны, э, и примерно 5 лет они не развивались, то за, буквально за последние пятилетие э, телефоны превратились в смартфоны, интернет стал общедоступным, и э, водитель не просто разговаривает теперь по телефону, а общается в различных интернет-мессенджерах, э, на различных э, сайтах и тут же смотрят не только рекламу, но и видеоролики и, как мы уже говорили, даже общаются по видеосообщениям. Конечно же, это нужно прививать уже на начальном этапе подготовки водителя в рамках подготовки водителя в автошколе и хотя бы минимальные какие-то азы э, правил поведения и пользования всеми как приборами транспортного средства, возвращаясь к сигналам, э, пример, примеров масса хотел бы вернуться к разговору. Либо мы применяем сигнал э, для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, либо мы сигналим беспорядочно э, в каком-нибудь свадебном кортеже. Я прошу прощения. Слушатель
1: вот. пишет, что мешает остановиться и поговорить по телефону, припарковаться и посидеть в соцсетях. Народ наглеет, пора вводить штрафы. Да есть уже штрафы, дорогой э, пользователь э, ну, с на ником самом деле, Моделькин.
3: Моделькин. Стей, вот здесь вот всегда хочется спросить, а вы за последний день э, как часто так делали? что вам мешало, потому что, на самом деле, вот есть такой фундаментальный принцип, который в свое время был декларирован в международном сообществе по борьбе с безоп повышением безопасности дорожного это начни с себя. И вот всегда хочется задавать такой вопрос, и на самом деле он всегда ставит очень неловкое положение, да, потому что критиковать или как бы там обсуждать, или говорить то, что там кто-то что-то недоорганизовал, да, это всегда можно. Но, с другой стороны, саморефлексия, да, она должна быть такая тоже достаточно жесткая и вот э, этот вопрос слушателю который пишет что мешает
1: вот реально делали вы так <смех> и почему не делали, если, соответственно... Этот вопрос останется без ответа. Хотя, если даже слушатель ответит, пожалуйста, я этот ответ а, прочитаю. Вадим, где в мире проблема отвлечения решена лучше всего? Потому что постоянно приходят новости о том, что в разных уголках, в разных странах, в разных университетах проводились те или иные исследования. А где эта проблема изучена лучше всего? И какой опыт можно эффективно применить в российских регионах? Знаете, я
3: здесь, наверное, скажу об одной такой фундаментальной проблеме, которая сейчас характерна для многих стран мира. Это все-таки про то, что я уже говорил, что проблема вообще использования устройств, она на дороге только uh, проецируется. И вот эта вот проблема uh, гаджетов uh, и вообще цифрового пространства в жизни людей, она сейчас ну, решается, наверное, во всем мире. Я думаю, что здесь в Восточной Азии она как бы крайне впереди в этих вопросах. И, наверное, действительно нужно активно анализировать, собирать определенные там, не знаю, форумы, консорциумы, потому что буквально только что прошел большой форум uh, в Швеции, и там эта проблема была одна из самых значимых с точки зрения обсуждения.
1: А мы безусловно продолжим на эту тему говорить я напомню что компания внимание на дорогу только началась и естественно мы будем общаться с представителями регионов ее проведения и потом будем подводить итоги и естественно конечно, хотелось бы чтобы вот новый такой кодекс определенный кодекс поведения водителей да, был выработан все таки да, такой негласный набор правил о том что например ну, нельзя разговаривать по телефону нельзя отвлекаться. А Руслан Набиев, начальник управления ГИБДД МВД Пудмуртской Республики, был на связи со студией. А в студии Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Спасибо вам большое, коллеги.
0: Россия в движении.